0: Vítajte pri počúvaní podcastu Labosfair. Marketing v praxi. Na čo všetko máme myslieť pri rozhodnutí zriadiť si e-shop a čo má mať dobrý e-shop, ktorý predáva, nám dnes porozpráva Janka Zajicová, CEO spoločnosti Creative Sites.
1: Ahoj Ani, vítame ťa v našom podcaste. Ahojte. Jani, ty si zaujímavá CEO, a teda žena na pozícii najvyššieho manažéra pre e-commerce dobrej známej spoločnosti Creative Sites, ktorá sa primárne zaoberá tvorbou e-shopov. Teda prúdky IT biznis. Úspešná už 13 rokov a teda vieš toho o tvorbe e-shopov viac, než ktokoľvek iný. Máš za sebou značky ako Lul SK, fan SK, Drevona SK, Robel SK, Tuli SK a iné. Vysvetlí nám, čo je podľa teba e-shop a aká je tvoja definícia e-shopu.
2: E-shop je v podstate internetový obchod, kde sa tovar predáva cez internet a oproti kamennej predajni má samozrejme množstvo výhod. Má široký zásah, čiže predávate po celom Slovensku, nielen niekde lokálne, napríklad na nejakej ulici v Bratislave. Je dostupný 24 hodín denne, čiže môžete objednávať aj v noci, keď neviete spať môžete si porovnať kvalitu a cenu produktov, môžete si prečítať recenzie na ten produkt, dodajú vám to priamo domov, čiže nemusíš nikam chodiť, nečakáš v rade, proste nemusíš cestovať do obchodu a tak ďalej. Čiže všeobecne by som asi povedala, že to online prostredie je komfortnejšie, rýchlejšie a veľakrát aj finančne je to výhodnejšie, ako teda ísť do obchodu.
0: No, na Slovensku sme v e-shopoch v roku 2018 vraj minulý 1,13 milióna eur a obrad e-shopov medziročne vzrastol o 23%. Teraz to vyzerá, ako by sa s nimi roztrhlo vrece, ako to vnímaš ty?
2: Mm, áno, je to pravda. V podstate každoročne aj vzniká viacej e-shopov, aj na Slovensku. A keď sme začínali s e-shopmi v roku 2004, tak nakupovanie cez internet nebolo vôbec také bežné a rozšírené. A takisto to bolo veľmi málo kvalitných tvorcov e-shopov, takže to sa vôbec ako by nedá porovnať, čo bolo pred tými 13 rokmi a teraz. Mm-hmm.
1: Čiže vnímaš to ako teda veľmi dynamický rast, e-commerce je teda dynamický segment. A to, čo si povedala ako definíciu e-shopu pre mňa znelo niečo ako ako z rozprávky, pretože je to úplne taký taký sen, že kedykoľvek chcem, čokoľvek chcem, kdekoľvek kdekoľvek donesú mi to a ešte je to celé lacnejšie. Takže znie to parádne, ale predpokladám, že to asi také jednoduché nebude. Vieme, že polovicu obratu z e-commerce na Slovensku má segment elektronika. Rastie dom a záhrada potraviny, erotické pomôcky či oblečenie. Vnímaš aj ty nejaké nové segmenty, ktoré začali vstupovať do e-commerce, niečo
2: netradičné? Mm, je pravda vlastne to, že najväčší podiel na trhu si stále drží elektronika a tam je, to je v podstate vrátanie aj bielej techniky. Toto tvorí až 52% z celkového obratu. Čo ja v podstate v poslednej dobe vnímam, tak je náraz takých ekologických e-shopov, Aha. že napríklad teraz ideme nejaké bezobalové e-shopy alebo uh, tvoríme momentálne e-shop, uh, že nemám odpadkový kôš. A strašne sa mi páči, že ako by tento ekologický aspekt vlastne prišiel aj na Slovensko a že čoraz viacej e-shopov bude riešiť aj túto ekologickú tému.
0: Inak v tejto súvislosti ma napadá jedna taká otázka, lebo veľa ľudí hovorí, že keď podniká cez uh, internet, cez e-shop, tak je vlastne ako keby aj ekologicky pozitívny. Automaticky, uh, hej? Automaticky, ale čítala som také informácie, že to tak nie je, že vlastne no, každý užívateľ internetu vyprodukuje veľké množstvo uh, škodlivých látok do ozdušia, už neviem, ktoré to boli, vieš nám k tomu niečo povedať? Je to teda ekologické alebo nie, ako to vnímaš?
2: No je to otázka, lebo akože ekologickéjšie to môže byť z toho pohľadu, že necestuješ, čiže nemineš benzín, neznečistíš to ovzdušie. ale zase, nejakú zámenu v prvádzku a ne, tak, ne, hej? Áno, že v podstate odtať? toto, hej, uh-huh. ale zase keď si zoberieš, že v podstate ten tovar musíš zabaliť uh-huh. a on aj tak v podstate cestuje tebe uh-huh. tým kuriérom, čiže to auto tam je len proste akože bez je viacej balíkov, čiže je to až tak ekologické, aj, nie je to hej? až tak úplne, že 100% ekologickejšie, ale že ťažko sa to porovná.
1: A mňa pri pritom, že aj samotný internet ako taký je v podstate neekologický, hej, keď si zoberieme všetky ty servre a koľko
0: elektríny a tak ďalej a tak ďalej. Čiže možno aj v tomto aspekte to bolo, to bolo myslené. Myslím, že to bolo práve v tomto aspekte myslené, ale mm-hmm. tá prasne doprava a obal je dosť veľký faktor. No, nevadí, ale to je super počuť, že vzniká veľa takýchto ekologických obchodov a myslíš si, že e je vhodný pre každý uh, biznis alebo sú tam potrebné nejaké predpoklady?
2: My si myslíme, že e-shop je vhodný v podstate skoro pre každý biznis, hlavne pre biznesy, kde sa niečo predáva, čiže predáva sa nejaký tovar, ale aj pre služby. Už sme robili aj e pre rôzny predaj kurzov, seminárov alebo takýchto rôznych v podstate služieb. Uh-huh. My ho odporúčame hodne aj pre biznis to biznis sféru, čiže pre B2B e-shopy, že tam to vlastne tiež vie veľa uľahčiť, zautomatizovať práce a tak ďalej. Že už sme sa napríklad stretli aj s tým, že Pani napríklad manuálne naplňa nejaký PDF dokument, kde dáva manuálne všetky produkty, aby potom nejaká predajnička si to mohla dať akoby do svojej ponuky, hej, a do svojho e-shopu, kdežto vlastne keď je potom takéto business-to-business business kvalitné riešenie, tak my automaticky napríklad generujeme taký feed, odkiaľ zase oni si on automaticky stiahnu produkty, ušetrí sa práca v podstate alebo mzda jedného človeka, nevzniká tam nejaká chybovosť a tak ďalej. že tá automatizácia má veľké benefity aj v tej
0: business-to-business business sfére. Spomenula si slovíčko generujeme fit, mm-hmm. nie všetci tomu možno rozumejú, to čo to znamená. Pýtať,
2: <laughs> uh, gen- no to v podstate no, znamená, no, že no. akoby v máte tie produkty v podstate logicky, čiže on automaticky tie produkty vie dostať do nejakej podoby mm-hmm. elektronickej, z ktorej si to zase ten druhý e-shop vie len nacucnúť do, do seba. A tam si vedie napríklad automaticky kontrolovať aj dostupnosti, alebo rôzne takéto veci. To sa so napríklad často používa aj pri importoch od dodávateľa, že keď máte dodávateľa, tak nemusíte manuálne naplniť tie produkty do e-shopu, ale automaticky si ich akoby stiahneme, vidíme, ako má dostupnosť, čiže vy v podstate ten tovar ani nemusíte mať na sklade, ale automaticky akoby pozeráme tú dostupnosť na sklade toho dodávateľa. Mhm. Tých možností je strašne veľa. Napríklad sme sa stretli aj s tým, že obchodník fyzicky chodil po, mal napríklad Stredné Slovensko, tam chodil po rôznych malých predajničkách a... Um, ponúkal ten tovar, hej, že mal ho v autie, ponúkal ho, ale v podstate takéto veci sa tiež dajú ušetriť náklady ako akoby tým to business e-shopom. Že ten veľký odberateľ tam bude mať nejaký svoj prístup, bude nakupovať za vlastné ceny, s vlastnými podmienkami a už sa ušetri zase tá cesta toho človeka a tak ďalej. Takže odporúčame to v podstate aj pre tento segment hodne.
1: Čiže keď o tom takto rozpráva, že odporúčate, znamená, že ešte sa až tak nevyužíva? Ale hey, ešte mnohí na to neprišli?
2: Áno, štandardne sa robíme akože klasické e-shopy business to customer mm-hmm. pre málo obchod, ale máme aj pár riešení, kde už sme riešili ako takýto business to business mm-hmm.
0: A to je podľa mňa veľmi zaujímavá myšlienka, lebo veľa B2B biznisov si to asi neuvedomuje, že si môže takýmto spôsobom práve uľahčiť tú distribúciu k tomu svojmu uh, obchodnému partnerovi. A hneď ma napadli dve firmy, ktoré by to dokázali využiť a v živote by ma to pri nich takto nenapadlo, keby si to nespomenula. Mm-hmm. Takže super, vy ste mali začať robiť nejakú osvetu o tom, aby sa to dostalo <laughs> ďalej. Písali
2: sme aj nejaké články
0: k tomu, takže Snažite sa. Hej. Hej,
1: snažíme sa. Dobre, predpokladajme, že sme sa rozhodli teda pre e-shop, že nás presvedčilo buď tento podcast, alebo nejaký iný zdroj. Na čo sa máme pripraviť? Máš niečo ako zoznam, nejaký aspoň taký základný?
2: No, to je taká záhľudná otázka, lebo závisí, že ako to pojmeme. Takže keď v podstate niekto začína s e-shopom, tak samozrejme, že sa musí pripraviť, čo sa týka nejakej legislatívy, právnych vecí a tak ďalej. Ale keď to zoberieme z toho pohľadu, že nejaký že zoznam, že prvne príde za mnou, alebo akoby niečo v tomto zmysle, tak čo sa týka vlastne nejakej prípravy, tak to všetko zavisí od požiadaviek toho klienta, že keď je to niekto, kto začína s e-shopom, tak on v podstate nepotrebuje akoby nič také špeciálne, že tam my navrhujeme to riešenie na základe jeho cieľovej skupiny, toho, čo on vlastne potrebuje, od toho očakáva a tak. Čiže tam v podstate na to stretnutie sa nič také pripraviť nemusí. Ale už keď sú náročnejšie riešenia, ja neviem, prepojenia s informačnými systémami alebo proste také, že viacej funkcií na mieru a tak, tak potom áno, tam potrebujeme napríklad mať nejaké presné požiadavky, čiže ten klient by mal vedieť presne popísať, že čo potrebuje, ako si to asi predstavuje mm-hmm. a tak ďalej. Čiže toto je asi skôr také ja ti, ja ti trošku do toho skočím,
1: ty si hovorila, že vlastne nepotrebuje nič, lebo však povie cieľovú skupinu a tak ďalej, tak ďalej. A mnohokrát tí, čo začínajú, ani nevedia pomenovať svoju cieľovú skupinu, alebo myslia si, alebo majú ich viacero. Takže je, bolo by fajn, keby sa minimálne pripravili na to, že mali by mať teda nejakú cieľovú skupinu, na ktorú komunikujú, že niečo chcú dosiahnuť s nejakým svojim produktom. A mnohokrát sú ľudia, ktorí proste to nemajú definované. Takže to je také asi dôležité. Ešte je niečo, čo ty berieš, ako sa ale možno mno, mnohí začiatočníci ani nie. O čom a sa toho? rozprávate?
2: On to hej v podstate ani není, že on to musí mať definované, ano. že my tým ako sa o tom rozprávame, a, tak, tak nám to v podstate výpline. z toho ako by vy vyplynie. Mm-hmm. Že on keď povie, že ja neviem, poviem príklad, predáva oblečenie, dámske oblečenie, tak my už vieme asi aká bude tá cieľová skupina, čo bude na tom e-shope potrebovať, odporúčime mu funkcie, odporúčime mu vlastne aj ako má ten e-shop vyzerať, z hľadiska UX a tak ďalej, že aby sme v podstate tú cieľovú skupinu tam naviedli k tomu nákupnému rozhodnutiu, že to je v podstate takým tým našim cieľom. U X... U to je, je. <laughs> <laughs> to je nejaký, <laughs> výraz. U, U, je user experience, Aha. čiže použiteľnosť toho e-shopu. V podstate to, ako sa ten zákazník bude na tom e-shope pohybovať, čo kde mm-hmm. bude hľadať a tak ďalej. Čiže my častokrát aj s takýmito vecami pomáhame. S návrhom kategórií, ako sa zorientuje na tom e-shope, hej, že nebude hľadať dámske šaty, tak na to, kde ich až nájde a, a tak ďalej. Hej, že tam veľa... Veľa sa s, by, s takýmito vecami pracuje. Aj na základe možno nejakých vyhľadávaní, ktoré máme na Google alebo proste nejakých rôznych ďalších vecí. A hlavne na základe skúseností. no tým, že sme už robili nejakých 1400 e-shopov, tak už cca vieme, že čo ako funguje, kdo sa ako na tom e-shope správa, kto čo tam potrebuje a tak ďalej. Mhm. Dobre, čiže
1: máme cieľovú skupinu, potom ak je to náročnejší klient, tak ten by mal vedieť teda nejaké prepojenia, funkcionality alebo nejaké hey, technické veci. Také skôr potrebuje. požiadavky.
2: No a my už mm-hmm. v podstate s ním navrhujeme zase to riešenie, čiže my ho v podstate tak akoby vedieme tým celým procesom a podľa toho, čo on nám hovorí, že čo potrebuje, tak my mu navrhujeme už tie funkcie, vymýšľame to a tak ďalej. A takéto náročnejšie riešenia, tam je dobre, keď si pripravia aj nejaký budget na spoplatnenú analýzu. Mm-hmm. Lebo tam nám vždy do okay. tej analýzy akoby vstupujú aj viacerí ľudia na našej strane, ako programátor, analytik a tak ďalej, ale vlastne aj tretie strany. Čiže my tam veľakrát komunikujeme aj ja s tým informačným systémom, alebo oni majú aj veľa nejakých marketingových nástrojov, čiže tam je potrebná nejaká spolupráca, komunikácia, aby sa to vlastne celé dobre nastavilo, nacenilo a tak. Čiže tá detailná analýza tam niekedy trvá aj mesiac, pri
0: nejakom väčšom projekte aj viac. A keď si poviem, že teda toto je niečo, čo by ste vy mali zastrešiť a zvládnuť a mňa teda zaujíma, ako to bude celé vyzerať, nejaký dizajn toho internetového obchodu, tak je to, že môžem do toho zasahovať, alebo je to čisto vo vašich rukách, alebo vychádza to z nejakého môjho zadania, že chcem tam mať rúžovú modrú, červenú a srdiečka. Ako to funguje? Funguje to vlastne tak, že sedíme spolu s grafikom alebo
2: grafičkou a rozprávame sa vlastne o tom, že jednak si pozeráme vždy konkurenciu, potom si pozeráme vždy inšpiráciu, čiže čo sa vám páči. Potom v podstate klient vždy zadá nejaké základné požiadavky, napríklad čo už sa týka tej farebnosti, alebo má definované logo, čiže z toho zase vieme fonty nastaviť na stránke a tak ďalej. Ale čo sa týka štruktúry, tak tu v podstate navrhujeme... My, na základe tých dlhoročných skúseností, na základe cieľovej skupiny a toho, ako sa tam budú orientovať a čo potrebujeme komunikovať. Že my veľakrát to robíme tak, že, okay, že čo vás odlišuje od konkurencie, tak to sa snažíme vyzdvihnúť napríklad na tej hlavnej stránke. A
0: tak, že a vyberieme si v podstate podľa nejakej šablóny, alebo je, z čoho sa odráža ten dizajn? Je Okrem, to na mieru. Je to, to na mieru, hej. Mm-hmm. To znamená, že vy si poviete, teda pozriete tú konkurenciu, pozriete inšpiráciu, vyspovedáte toho človeka, zistite, ako má nejakú firemnú identitu, čiže to logo, fonty, farebnosť a z toho v podstate potom navrhnete, ako by to celé malo vyzerať.
2: Áno, na mieru pre konkrétneho klienta podľa teda aj toho, čo on chce, ale aj podľa toho, čo tá jeho cieľová skupina bude tam. A keď potrebuje. prídem, že ja
0: už mám hotový dizajn a chcem, aby ste mi ho implementovali, alebo táto stránka sa mi páči a urobte to podľa nej?
2: Vieme aj tak. Akože len tam je väč- väčšinou problém ten, že a tým, že veľakrát ten klient nedoniesie grafiku až takú kvalitnú alebo že teda ten tvorca nemal až to, toľko skúseností a napríklad neorientuje sa tak dobre v UX, čiže v tej použiteľnosti toho e-shopu, tak my mu potom ešte do tej grafiky trošku kecáme, že mu povieme, že alebo veľakrát to robíme, takže my to akoby prekreslíme, že z toho, čo on dodá, tak vychádzame, ale akoby to ux tam navrhneme sami alebo to málo ktorá firma vie do takej miery.
0: A ono v podstate o, ma to tak celkom navadza na ďalšiu otázku, lebo veľakrát podľa mňa podnikatelia riešia, že či majú zadajte urobiť e-shop takejto firme, ktorá s tým má roky skúsenosti a je samozrejme drahšia ako nejaký freelancer alebo programátor, ktorý im to náťuka, častokrát preprogramuje nejaký možno WordPress alebo nemá problém aj odpiky. Je niečo, na čo si treba dávať pozor a čo je ten rozdiel mimo povedzme skúsenosti, že čo môže byť kameň úrazu a neskôr môže ten klient doplatiť, keď pôjde na to tevrznice z nejakého freelancera. Alebo není také akože nič?
2: No vždycky je tam obrovský rozdiel. Akože, keď je za tou tvorbou stabilná firma, ktorá má veľa ľudí, veľa rokov skúseností, tak ten výsledok sa ťažko dá porovnať, keď to robí napríklad takto jeden človek. Čo, akože, dobre, že nemusí to byť, akože vždy ten prípad, že môže byť taký šikovný, ale potom dám sa tam veľakrát sa stretávame s tým, že keď je to proste o jednom človeku na pozadí, takže odíde do zahraničia, keď je šikovnejší, že od do Austrálie alebo do Kanady, neozýva sa, ochorie... Už sme sa stretli aj s tým, že klient mal 3 e-shopy u niekoho a ten potom spáchal samovraždu. A tak akože fakt, že rôzne príbehy počúvame z rôznych strán, takže my akoby z tohto pohľadu vždy odporúčame radšej stabilnú firmu, lebo nám keď vypadne jeden človek alebo dva dajú výpoved, tak stále je tam 37 proste iných ľudí. Alebo keď nám niekto ochorie alebo ide na dovolenku, tak nejako, sa nás to, akoby, nejako nás to neovplyvní, lebo v každom týme je minimálne
0: 5. A vy neviete zobrať povedzme ten programovací kód alebo jazyk na pozadí nejakého e-shopu a ho zobrať a ho preprogramovať a tým ako keby ten e-shop zachrániť, keď ten človek odcestuje do zahraničia? Nefunguje Nie, to, to
2: tak. Uh-huh.
0: A v čom je rozdiel ako fungujú
1: a čo to znamená potom ten e-shop, v uh, podstate keď mi teda ten vývojár stačí napríklad tu samovraždu, uh, je koniec. Teda musíte <síntam> mať úplne
2: prechádzajú na akoby oh. nové riešenie. Prenesú si iba dáta, ale mm-hmm. vyberajú si akoby nové riešenie, kvalitnejší ten systém na pozadí. Naša výhoda je napríklad aj to, že my ten systém neustále vyvíjame. Čiže klienti si dneska kúpi nejakú verziu a o 10 rokov má stále aktuálnu, stále podľa najnovších trendov. Napríklad ako bolo GDPR, tak sa to spravilo pre všetkých klientov zadarmo a tak ďalej, že my vlastne musíme sledovať veľa vecí, veľa trendov, proste všetko a my to automaticky aplikujeme keďže keď je to takto jeden človek tak on možno ani netuší, alebo na to nemá čas Väčšina to vždy spoplatní nejaký takýto vývoj dlho to trvá, akože veľmi často sa stretávame aj s tým, že klient na nejakom inom riešení chcel ja neviem, implementovať nejakú platobnú bránu a 6 mesiacov na to čakal alebo chcú zmeniť niečo jednoduché, čo v podstate u nás si vie klient meniť aj sám, tak v nejakej inej firme čaká 2-3 mesiace na to, kým mu len pošlú odpovede a mu to nacenia. Čiže to sú všetko také rozdiely, že prečo si treba vybrať ten kvalitný systém, aby, aby to dlhodobo v podstate fungovalo. To, čo my by dodávame klientom, je dlhodobé riešenie.
1: Čiže tuto v podstate dvakrát tak veľmi platí porekadlo, že nie som taký bohatý, aby som kupoval lacné veci. Presne tak. Lebo no. sa
0: potom jednoducho strácam v tom čase, hej. No, spomenula si tu v podstate, že nejaký systém na pozadí a že vy ten svoj vlastný vyvíjate a tvorite a viac menej vieme, že teda sú firmy, ktoré majú takéto vlastné systémy, ako máte aj vy a potom sú tzv. open source, čiže nejaké verejne dostupné. A v podstate hneď mám také dve otázky, ktoré súvisia, že či nám vieš vysvetliť, čo je to ten open source a aký je rozdiel medzi ním a keď má firma vlastné riešenie a prípadne povedať nejaké výhody, nevýhody oboch mm-hmm. možností. OpenSource je v podstate systém, ktorý má otvorený kód, čiže do neho môžu doprogramovať
2: ľudia z celého sveta, viete si ho sami, akoby, je voľne dostupný, čiže viete si ho stiahnuť, nainštalovať a viete na ňom v podstate akoby, fungovať. Problém potom väčšinou býva to, že tie open source nie sú úplne že lokalizované akoby pre náš trh, čiže napríklad pre centrálnu Európu alebo priamo pre Slovensko. Čiže napríklad nie je tam podpora pre nejaké slovenské banky alebo slovenské online platby, pre slovenských kuriérov alebo kuriérske spoločnosti, pre slovenské informačné systémy atď. Hej, že to akoby ťažko sa potom dá napojiť. Um, keď sa do toho človek teda, alebo takto, že keď sa človek rozhodne pre nejaký open source a chce si to takto robiť sám tak je, zase musí si všetko na, vygoogliť musí sa všetko sám naučiť musí si to naštudovať a tak ďalej nemá dostatok skúseností, čiže môže proste no je to úplne iné hej, ako keď, keď to zastrašuje firma ktorá sa iba týmto vyslovenie živí a na toto sa špecializuje to je akoby jeden, jedna tá nevýhoda že teda všetko si musí naštudovať sám potom uh, teda nie je to nejakým spôsobom lokalizované Ďalej je to um, nejaká, nejaká taká akoby prispôsobiteľnosť, že um, v podstate keď uh, si inštaluje ten open source, tak nevie si ho až tak akoby prispôsobiť a na, na tie svoje potreby, že ktoré akoby špecificky má. Výhoda toho riešenia na mieru je um, teda jednak, že sa dá na tie všetky slovenské nejaké metódy, kuriérov a tak ďalej napojiť, že sa o, neho, o toho klienta postaráme, má tam zákaznícku podporu, čiže keď niečo sám nevie, tak my mu pomôžeme, predsa s tým máme veľa skúseností, budeme mať za sebou akoby veľký tím a tie naše skúsenosti my mu vždy akoby radi odovzdáme. tým, že sa už riešili proste fakt, že stovky a stovky e-shopov, tak vlastne vieme, čo ako funguje, ktoré spoločnosti napríklad sú kvalitné, kde býva nejaký problém, alebo takže vieme veľa odporučiť. Čo sa týka grafiky, tak tu vlastne nastavujeme na mieru, ten náš systém sa tiež prispôsobí v podstate akoby tomu klientovi na mieru, vieme tam doprogramovať funkcie na mieru, ktoré on potrebuje a tak ďalej. No. Napríklad ešte tiež spomenú, môžeme spomenúť multijazyčnosť, čo je tiež také zaujímavé, že pre tých open source to je to väčšinou tak, že máte, akoby každá jazyková verzia musí, mať, musí byť samostatne akoby samostatne nainštalovaná. My vlastne vieme jazyky spojiť všetko do jedného adminu, že všetko máte akoby pod jednou strechou. A nie len jazyky, ale aj viaceré e-shopy. Vieme takto, že si pekne pospájať, že všetko si spravujete z jedného adminu, práve aby sme ušetrili ten čas a nejako zvýšili tú efektivitu majiteľom e-shopov. Fajn, dobre, myslím si, že sme pochopili ten
1: rozdiel a že podľa toho, kto je ako zdatný, si bude vedieť vybrať. Teraz si predstavme situáciu, že už sme sa teda rozhodli a že ideme teda si vytvoriť e a ideme si ho vytvoriť cez vás alebo nejakú podobnú spoločnosť. Um, už sme prešli teda aj briefom, zadaním a už sa programuje a už, už teda začína existovať. Čo nás potom čaká? Čo je ten druhý, tretí, štvrtý krok? Mám si to predstaviť tak, že hneď mám e-shop a predávam alebo mám sa pripraviť ešte na nejaké ďalšie
2: kroky, ktoré budú aj odo mňa potrebné? V podstate už aj pre tej tvorbe toho e-shopu uh-huh. je potrebná spolupráca. To znamená, že napríklad keď my nakreslíme ten grafický návrh, tak klient ho musí schváliť, pozera sa naňho, pripomienku jeho a tak ďalej. Takisto vlastne naplňanie obsahuje je veľakrát v režii klienta, pokiaľ tam nie sú nejaké automatické importy alebo tak, čiže produkty, nejaký obsah a tak ďalej, si tam naplňa klient. Ale u nás to vlastne všetko prebieha súbežne. To znamená, že kým my programujeme a kreslíme, tak vlastne klient prichádza u nás na také SEO školenie, kde si vysvíja- Veci ku optimalizácii pre vyhľadávače. SEO je vlastne optimalizácia pre vyhľadávače, napríklad aj pre Google, aby sa zobrazoval vlastne ten e na popredných miestach. Čiže čím lepšie SEO, tým vyššie sa zobrazujem? Áno a, a vlastne na to sa tiež špecializujeme a no, kladieme na to veľký dôraz, takže my vlastne aj klienta naučíme, ako mm-hmm. napríklad nejaké veci si nastavovať, ako nazývať produkty správne a rôzne takéto veci. To všetko vplýva na to SEO? To všetko vplýva na to SEO, hej, mm-hmm. aj nejaký originálny obsah a tak, mm-hmm. takže toto všetko my si vysvetlíme na tom SEO školení a v podstate klient už akoby pracuje na tom obsahu toho e-shopu a my ho zatiaľ programujeme, kreslíme grafiku, preňho na mieru a robíme rôzne funkcie, ktoré si objednal a potom v podstate klient dáva nejaký pokyn, že ok, že teraz sa ten e-shop môže spustiť na ostro a veľa ľudí si myslí, že tam to končí, ale práve naopak tam to začína, lebo tam v podstate potom ide taká tá neustála správa toho e-shopu, ako to vybavovanie objednávok, starostlivosť o ten e-shop a tam je fajn, keď sa napríklad aj vyhodnocujú a analýzujú tie dáta, keď sa spolupracuje s nejakou marketingovou agentúrou, hej, že ktorá napríklad navrhne nejaké tie marketingové kroky a stratégiu, ako ďalej komunikovať s tým zákazníkom, rôzne ďalšie funkcie sa tam dajú doprogramovať a tak.
0: Ako dlho trvá vôbec vytvorenie toho e-shopu od toho, že prídem, stretnem sa, až to, že ho mám hotový a teda začínam už predávať a spravovať celý ten e-shop a zoberme si, že je to taký uh, relatívne kooperujúci klient, že zabudneme na nejaké prípady a niekto, že mesiac rozmýšľa nad dizajnom a nie sa rozhodnúť, že tak v priemere koľko treba rátať na to od začiatku, od zadania, až kým je hotový?
2: Ono to závisí zase od toho, aký ak e-shop sa jedná, tie jednoduchšie vieme spraviť za dva mesiace a väčšinou tak, štandardne hovoríme, že to trvá tie 3 až 4 mesiace a pokiaľ je to samozrejme náročnejší e-shop, tak sa to bude natiahnuť aj na 6 mesiacov. Mm-hmm. Ale fakt to všetko závisí aj od toho, napríklad, ako ten klient s nami kooperuje, to je najdôležitejší faktor. A keď tam vstupuje tretia strana, tak ako kooperuje tá tretia strana. Lebo vlastne to prepojenie napríklad s informačným systémom, nespravíme bez toho, aby tam z toho informačného systému v podstate niekto s nami nekomunikoval
0: alebo netestovalo sa to vlastne na obi stranách. A ešte mám potom otázku, že keď sa ten e-shop vlastne spustí a hotový, tak si spomínala, že je dôležité vlastne celý ten servis, tie objednávky, to predávanie a podobne, čo je na strane toho klienta, lebo to už v podstate je jeho biznis, aby si to celé rozbehol, ale čo, je, čo sa deje ako keby s tou technickou stránkou toho e-shopu? Tam to už končí, že tá už funguje a vy sa ďalej ako keby, nechcem povedať, že nestaráte, ale už ju neriešite, alebo tam máte nejaký dlhodobý support a dlhodobý dohľad na to, aby všetko technologicky išlo. No, no, akože štandardné firmy fungujú tak, že vám odovzdajú e-shop a
2: viacej sa o vás nestarajú. My nie sme takáto štandardná firma, my to vlastne robíme tak, že my ten systém neustále vyvíjame. My potom aj každý mesiac posielame klientom taký newsletter, kde sú novinky, ktoré pribudli vlastne do e-shop systému. Niektoré funkcie robíme zdarma, niektoré robíme za peniažky, ale vlastne všetko je to vypísané v tých novinkách. Takisto máme vlastný app store, kde sa dajú dokupovať rôzne nejaké ďalšie moduly pre ten e-shop, a tak ďalej. Takže my napríklad aj stále zvyšujeme rýchlosť toho e-shopu, zálohujeme tam dáta, hej, že to je tiež veľmi dôležité, čo si možno ľudia až tak neuvedomujú, ale u nás sa napríklad e, robia zálohy na dennej báze, doklonca na hodinovej báze, by som povedala, a máme aj servery v Nemecku, kde sa tieto dáta zálohujú. Keby náhodou sa niečo stalo na Slovensku, tak dáta máme vlastne aj na serveroch Čiže je tam
0: ošetrená aj tá bezpečnosť?
2: Z našej strany áno, ale mm-hmm. toto není štandard u iných slovenských firiem. Mm-hmm.
0: Ale keď si povieme, aby sme zase boli objektívni, že predpokladám, že také, že stredne väčšie až väčšie firmy asi majú ten neustalý vývoj, takisto aj nejaké backupy a bezpečnosť, že Není to asi také zase, že, 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 že nikto, hej, že by sme teda akože boli taký objektívni v tom, či nevieš to posúdiť.
2: No má, ktorá firma to až takto robí. Akože mm-hmm. stretli sme sa s tým, že aj firmy, ktoré si pýtajú za riešenie oveľa viacej peniažkov, mm-hmm. tak uh, robia verzie. Proste, nie, je firmu, nie je to štandard. Není to štandard? Možno mm-hmm. jednu firmu sme takto videli na Slovensku, ale štandardne to funguje tak, že máte niečo, s tým pracujete. A keď chcete za rok aktualizovanú verziu, tak si zaplatíte za to, že to prejde na tú verziu. Lenže tam zase to môže ovplyvniť nejaké funkcie, ktoré tam boli na mieru a tak ďalej. Čiže zase musíte platiť za to, aby sa to celé proste napojilo správne a tak. Čiže mm. nie je toto podľa mňa úplný štandard, mm. nestredla som sa s tým.
0: No by som povedala tak laicky, preto som sa na to opýtala, že by to malo byť taký štandard, teda aspoň ja ja by som to očakávala. Takže celkom zaujímavé. Ono z tohto vyplýva si myslím aj veľmi veľa nedorozumení, že aj mnohí
1: máme očakávania, že toto by malo byť, tamto by malo byť a potom zistíme, že nie. Takže aké by bolo také odporúčanie aj pre niekoho, kto chce... Um, si zriadiť e-shop, že keď si, si hľada teda agentúru alebo niekoho, kto, kto to pre neho spraví. Existuje niekde nejaké, ja neviem, desatoro veci, ktoré mám očakávať, alebo ja, že by som, odporúčania základné, na čo si tak pozor, alebo, No napríklad tá bezpečnosť, hej, že my by sme to očakávali, ale zistujeme, že to teda štandard nie je. Hej, že zálohovanie a podobne, dohodiny a podobne. Existuje uh-huh. nejak, nejaký taký jakým, portál alebo nejaká asociácia niečo vydáva. No
2: ak nie, tak je tu priestor na trhu potom. Môžem napísať taký článok, nemusí nič také ako by ja som sa s no. tým nestretla. Uh-huh. Ako, podľa mňa keď si človek vyberá nejaké to e-shop riešenie, tak hlavne by si mal vybrať kvalitné riešenie, že akoby v tomto prípade naozaj nešetriť, lebo na tom e-shope v podstate buduje celý svoj biznis, stojí mu v podstate na tom akoby všetko zákazníci, meno firmy a tak ďalej, Čiže určite nejaké kvalitné dlhodobé riešenie určite by som riešila tu optimál pre vyhľadávače UX, čiže tou použiteľnosť a rôzne akoby, takéto ďalšie veci. No. Overila by som si referencie tej firmy, to je úplne že akoby, základ. základ mm. po, pozrela si presne, že aké e-shopy robí, či sú pekné, či sa na nich dobre nakupuje, hej. Mm-hmm. obtelefonovala by som si to teda, a tak ďalej. No. Ale mm-hmm. akože fakt ten základ je ešte v tomto prípade sa nepozerať úplne až tak na tú cenu. Mm-hmm. A koľko
0: stojí taký základný e základný e-shop uh, uh, priemerne na trhu, hej? že od, koľko si mám vyčleniť, 1000 eur, 5000 eur, dá sa nejak tak povedať, nejaká priemerná cena? Ono to zase závisí od toho, že aké riešenie ten klient hľadá, hej, že my napríklad
2: dorobíme také základné e-shopy už od 5000 eur, ale teda akože my robíme e-shopy na mieru na tom našom systéme, čiže open source alebo aj e-shopy na prenájom, tie dostanete oveľa lacnejšie zrejme. Zavíci zase, že akú firmu človek nájde na pozadí. Ale napríklad, keď už je to také náročnejšie riešenie s informačným systémom, tak u nás to je od 15 tisíc eur. Mm-hmm. Ale vieme, že iné firmy robia aj obyčajné e-shopy za oveľa vyššie peniaze.
0: Takže... A v prípade, že je to portál, že je to nejakým spôsobom o mnoho komplikovanejšie v ako sa k tomu prístupuje, ako to vnímate, je v tom vôbec nejaký rozdiel? Že to nie je teda klasický e-shop, ale je to portál typu portál na dovolenky alebo na prenájom auta, alebo nejaké služby upratovacie,
2: to všetko závisí zase od návrhu riešenia, že keby to bolo napríklad nejaký prenájom nejakých vecí, tak aj to sme robili, že to sa dá postaviť na e-shopovému riešení. Dajú sa robiť napríklad aj že katalóg produktov, alebo že iba si vygeneruje cenovú ponuku a tak ďalej, že ono to fakt závisí presne od tých požiadavých klienta, čiže tam je potom najlepšie si to stretnutie, popísať, že čo presne chce a podľa toho by sme vlastne navrhli to riešenie. A ako si teda máme vybrať správneho dodávateľa? Čiže hľadala by som určite firmu, stabilnú firmu, ktorá je na trhu viac rokov, má dostatok Ideálne ľudí. 14, <laughs> to už nad 10 by som asi povedala, ale na to som. Má dostatok ľudí a skúseností. Určite by som odporúčala, aby prišli priamo do firmy a pozreli si ju, že či to nie je to dajíba ako hej, že či naozaj tam toľko tých ľudí je. Určite by som kontrolovala admin systém, to je vlastne ten e systém na pozadí, že kde oni budú vybavovať tie objednávky a tak ďalej, že toto je tiež dôležité, aby bol veľmi jednoduchý, intuitívny, aby im zefektívnil, uľahčil tú prácu a takisto by sa mal teda tento systém neustále vyvíjať, hej, aby mal ten zákazník vlastne prístup k tým najnovším technológiám, tým trendom a proste a tak ďalej, no. Takisto je, akože z nášho pohľadu dôležité to zálohovanie, čo sme spomínali, bezpečnosť, zrýchľovanie toho systému a tak ďalej. My napríklad za dôležité považujeme aj reakčné doby, že s tým sa tiež často stretávame, že veľa klientov, keď k nám prechádza z iných spoločností, tak dlho čakajú na niečo, čo vlastne u nás si zase veľmi rýchlo zvyknú, že tie odpovede idú hneď, že kvalitné odpovede v podstate keď dostane ten zákazník v sa tiež nechce čakať, jeho čas je tiež drahý, takže aj ten support by som si určite pozrela, že ako funguje v takej spoločnosti. Mm-hmm. Takže toto sú asi také základné veci, že na čo by som si dala pozor.
0: No to celkom cené rady, lebo napríklad mňa by nenapadlo prísť do firmy a sa pozrieť, že ako to tam vyzerá, či je tam naozaj 40 zamestnancov.
2: Vežne chodia a pozerajú sa na vás
0: že máš investovať
1: 15 tisíc eur, tak už asi by bolo na mieste sa ísť pozrieť.
0: Hej, ale toto by ma nenapadlo možno ani tie reakčné doby pri tom sa by ma nenapadlo ako keby riešiť, že skoro to som, asi.
2: To je také, to že... to zálohovanie,
0: hej, že no. laicky by som do toho nešla, hej. Keď sme pri tom zálohovani, uh, skúsme
1: ešte vysvetliť takéto technické pozadie, že um, Rozmyslím si teda, že chcem e-shop, nájdem si doménu, tú doménu si zaregistrujem u niekoho, a potom si hľadám dodávateľa na ten e-shop. Ako, ako, tam potom, ako to funguje potom s tým hostingom a s tou doménou? Mám sa mm-hmm. na niečo pripraviť, hej, že ten hosting prechádza na vás
2: alebo. Ako to, to, toto ošetríme trošku? Ona to zase závisí od tej spoločnosti, ktorá robí e-shop. Mm-hmm. My to napríklad máme tak, že my máme um, vlastných 8 serverov, na ktorých tie e-shopy prevádzkujeme a je to práve z toho dôvodu, aby sme tam teda mali čo najväčší dosah, mohli ich zrýchlovať, nasadzovať tam tie nové technológie a tak ďalej. Že my to máme akoby z tohto dôvodu a z toho dôvodu, aby sme ich mohli neustále vyvíjať, tie e-shopy. Ale my sme v podstate toto pochopili už pred tými 13 rokmi, keď sme začínali, že ten e-shop v podstate keby stagnoval tak ten klient akoby nemá dostatočne kvalitné a profesionálne riešenie. Takže my vlastne preto ten e-shop systém neustále vyvíjame. Mm-hmm. Iné firmy ale fungujú tak, jak som hovorila, že oni ten e-shop odovzdajú, viacej sa nestarajú a tam väčšinou ten open source alebo nejaký ten e-shop systém si viete nasadiť v podstate hocikam. Ale mm-hmm. tam zase odpada to dlhodobé riešenie a tá starostlivosť, tá podpora a všetky tie benefity, ktoré v podstate zase sú u nás. Rozumiem. A ako veľmi plýva ten hosting na kvalitu toho e- shopu asi,
1: asi nie, že uh-huh. kde, kde to mám, ako mi to ide rýchlo a to ďalej, tak, že môžem mať, môžem mať perfektne naprogramovaný shop pokiaľ nemám dobrý hosting, tak toto nie... to na dve
2: veci. Či? akoby ten hosting má určité parametre čiže tam v podstate akoby závisí aj od toho, ako je naprogramovaný ten e-shop že môžeš mať aj Aha. úplne, že super dobrý, rýchly hosting, hej mm-hmm. ale keď ten e-shop má napríklad v sebe nejaké kódy, ktoré to spomalujú zbytočne alebo niečo sa tam zacikli v tom kóde a tak ďalej, tak ten e-shop aj tak pôjde pomaly aj keď máš na serveri dostatok miesta akoby, mm-hmm. alebo dostatok výkonu tak proste to nedáš, že ono sú dôležité v podstate obidve veci, obyvereť. aby boli dobré, hej, že inak to nebude dostatočne rýchle a funkčné, no.
0: No, sú zaujímavé veci. No dobré, poďme na takú ľahšiu otázku. Čo sú najnovšie trendy v tvorbe e-shopov? Je niečo, čo treba sledovať alebo nasledovať.
1: Pa, teraz
0: panuje Rúžová. <súdňujem>
2: <súdňujem> hej, ono je to v podstate tak, že Slováci nakupujú stále viac cez internet. A zaujímavé, že zrastá aj počet odberny, osobných odberov, hej, že tých odberných miest, že kde si môžeš v podstate vyzdvíhnuť tovar a ľudia to viacej akoby využívajú. Zaujímavé je, že zvyšuje sa aj počet nákupov cez mobilné zariadenia a k tomu taká pikoška, že v Českej republike je podiel nákupujúcich v online priestore cca 45%, kdežto na Slovensku je to až 60%. Na k- a som si to myslel. my sme častokrát v no. tomto popredu. Ale nebolo tomu tak dlho, Nebolo, ale mm-hmm. to, to teraz takto otočilo, takže to je tiež také zaujímavé. Mm-hmm. Ale my v podstate zmeny a trendy vnímame vo všetkých oblastiach, či už teda to UX a použiteľnosť, ano. marketingu, v grafike, v technológiách. Hej. V tom, v tom napríklad zrychľovaní toho načítavania e-shopov, že to sú v podstate akoby stále nejaké novinky. A to mm. je tak tiež také zaujímavé, že uh, zároveň ono rastie zložitosť tých e-shopov, hej, tých funkcií, ktoré my tam musíme naprogramovať, rôznych prepojení a tak ďalej. Ale zároveň my musíme s tou zložitosťou aj zvyšovať stále ten výkon a tú rýchlosť toho načítavania. Takže toto je pre nás taká výzva, taká výzva že ako toto vlastne celé sklbiť, lebo um, no, to je taká sranda. Ale trendy vlastne vidíme aj v automatizácii vybavovania a objednávok a tej komunikácie so zákazníkom. Hej, že toto automatizovať napríklad nejakými chatbotmi. Trendy sú aj v tej virtuálnej realite pre e-shopy. Toho bude čím ďalej akoby čo viac. Čo to znamená
1: virtuálna realita pre e-shopy? No, to no tie cloudové? Neskôr, neskôr čo to, čo to bude čo? zrejme,
2: takže si dáš okuliare ah, a, virtu- a normálne virtuálna realita. Hej, že Čiže ja, ja budem si...
1: pozerať Uh, inak očami a inak, keď si tam okuliare na jeden e-shop, hej? Či ako si to mám V
0: Podstate, akoby... M- akoby si bola v 3 d nevieš? M-
2: tie- takže tie vece si budeš môcť, podstate, akoby obec budeš ich vidieť skoro až na sebe, budeš ich vidieť v priestore, že v podstate aj nábytok, že si napríklad, budeš vo svojej obývačke a ty si tam hodíš, ja neviem, takýto gauč a tak ďalej, skrinku, Ale to mi bude
1: ponúkať ten e-shop? A normálne
2: to nakúpiš sa z tej Normálne to nakopíš sa to, ktoré už trošku tak príko, ale Taka už to, čo skoro asi príde aj na Slovensko a také na toto sa akoby aj my postupne budeme asi pripravovať, lebo a minimálne v mode alebo v nejakých takých segmentoch to bude určite zaujímavé.
0: Aha, tak, čiže toho... ja už vlastne
2: uvidím seba samú modu, vlastne.
0: ako v tom vyzerám. Mm-hmm. No, no dobre, počaj Janka, máme také posledné dve otázky, ktoré zväčša dávame našim hosťom vždy rovnaké a jedna z nich je, že čo pre teba znamená tvorba e shopov
2: Tvorba e shopov to je taká zaujímavá otázka, akože mňa toto neskutočne baví, hej, že úplne, že asi tak najviac zo Taký všetkého. Taký mužský svet inak. Mm. Ako sa to asi vezme? že To, čo mňa najviac na tom fascinuje a baví, je práve to navrhovanie tých riešení na mieru tým ľuďom. To, že rozprávať sa s nimi, spoznať ich príbehy, pomôcť im postaviť ten ich online biznis proste na kvalitných základoch a, a proste budovať niečo. Hej, že asi, asi to budovanie je tam také. A, a tá automatizácia, hej, že on napríklad príde a teraz ti popíše, že čo nejakým spôsobom robí a ty vidíš, že joj, však toto nie je dobré, však to by sa dalo všetko spraviť jednoduchšie, rýchlejšie a tak ďalej. Že vlastne akoby pomôc mu tomto, to celé tak nastaviť, zautomatizovať, zrýchliť, zefektívniť a takým tým akoby vyšším cieľom je sloboda aj pre toho zákazníka, hej, že on v podstate bude mať ten e-shop v dobrých luk- rukách, čiže môže sa venovať rodine, môže si ísť na dovolenku úplne kľudne, lebo to bude vedieť, že tomu e-shopu sa nič akoby nestane, môže proste ja neviem, sa venovať rozvoju svojho biznisu alebo nejakým takým víziam, že bude chcieť ísť na zahraničné trhy, bude chcieť Proste toto je také. No. A máme fakt také aj zaujímavé referencie, že ten klient nám potom napísal, že joj, vy ste mi pridali 5 rokov života Ach, a že strašne nám aj. ďakoval a to bolo také veľmi milé. Také hej. Hej, že, hej, že akoby to, tomto sa tak akoby vidím a to ma tak najviac asi baví.
1: Na tebe to aj doslova vidno, keď o tom hovoríš.
2: <laughs> Straši.
1: No a čo by si odkázala našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: V súvislosti s marketingom určite, že aby sa obratili na odborníkov, lebo ono je to v podstate to isté ako s e-shopom, že áno, že vie si to človek robiť aj sám, ale či to bude tak dobre, že tiež sú tam tie skúsenosti a, a to know-how a tak ďalej, čo na to vplýva. Čiže obrátiť sa na odborníkov v tejto oblasti a investovať do toho marketingu, ono sa to akoby vráti. Takisto sledovať a vyhodnocovať dáta hej, a sledovať aj ten e-shop, aj všetko. Bez tých pravidelných analýz sa v podstate žiaden e-shop nezaobíde, že to je tak, takéto asi gro. A takisto klasika marketingová, získavať nových zákazníkov, hej. čiže tam už potom nájdeš také kanály, ktoré budú konkrétne tomu e-shopu alebo tomu klientovi fungovať. My v podstate odporúčame využívať čo najviac možností, aj porovnávať, či PPC reklamy, cez sociálne siete komunikovať a môžete si nájsť kľudne, kdo chce aj spolupracovať s blogermi alebo influencermi, to už vlastne na každom ale tých možností je dneska fakt strašne veľa, takže treba ich využiť. Ja, je fajn sa poradiť, <laughs> <že> ktorá z <laughs> toho
0: je vhodná. Veľmi te za tento rozhovor nabitý informáciami, sa to tak zo seba chrlila, až som nestihala sledovať. Jedna zaujímavosť, za druhou, želáme vám veľmi veľa úspechov, aby ste urobili veľa krásnych a funkčných e-shopov a tým pomohli aj veľa podnikateľom získať tú ich slobodu a tých 5 rokov života, a na tých 5 viac. Rokov života naviac a držme vám palce.
1: Ďakujeme veľmi pek Ľúčime sa aj s vami, naši poslucháči, a veríme, že ste sa aj dnes dozvedeli veľa nového. Nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku, prezrieť si webku či LinkedIn.